0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El secretario del Departamento de Educación, L.C. Ramos Pares, anunció que entre febrero y marzo, la agencia iniciará un programa piloto para atender el proceso de compra de bienes que busca dar más poder y agilidad a la administración escolar en la compra de materiales que consta en un sistema de tarjetas de compra por escuelas. La implementación se dará inicialmente en las 130 escuelas de la región de San Juan. En otras noticias, la Comisión Estatal de Elecciones anunció que trabaja en la adopción de herramientas tecnológicas que dispone el Código Electoral de Puerto Rico para facilitar el ejercicio del voto, la inscripción electoral, para que los electores también puedan actualizar su registro electoral. Entre esas labores está el desarrollo del registro electrónico de electores que permitiría a los electores gestionar servicios sin tener que acudir a una junta de inscripción permanente y que se proyecta esté completada para el mes de abril. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Se venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y estamos de regreso aquí comenzando nuestra segunda media hora en Nación Z Nacional. Mis amigos, estamos a través de Z93, la emisora nacional. De la salsa, la aplicación La música de nuestra página de Facebook de Nación Z. Quiero darles una notificación. Ustedes saben que estamos preparando un chinchorreo para el 18 de febrero. Vamos a tener que posponerlo. Ya les daré una, una fecha futura. Eh, hay unos compromisos que vamos a tener para esa fecha. Y lamentablemente nos imposibilitan eh, poder realizar el chinchorreo que tanto queríamos realizar. Ya... ya estaba bastante adelantada la cosita. Pero nada, es cuestión de posponerlo. Así que ya, ya estén pendientes que ya les avisaré de cuándo de vamos para encima. Bueno, quiero hablarles un poco sobre la Cámara de Representantes Federal y lo que estuvo ocurriendo hasta este fin de semana para elegir a McCarthy, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes Republicano, que tuvo montones de votaciones hasta que finalmente logró ser electo eh, presidente de la Cámara federal si usted habla con un demócrata le va a decir que los republicanos hicieron eh, el ridículo que son unos locos y toda esa cosa si habla con los republicanos le va a decir que ese es el ejercicio de reconocimiento a las visiones distintas y que se logran los votos en el proceso democrático cada cual llegue a la impresión que quiera lo cierto es que si uno quería llegar a ser presidente en ese cuerpo legislativo tenía que tener 218 votos. Y usted puede tener legisladores que no quieren votar con usted y usted tiene que buscar la manera de conseguir su voto. Eso requiere negociaciones. Ese es el proceso en la democracia, no es de otra manera. Ah, que hay un serio problema funcional dentro de la, la delegación republicana. Ciertamente. Ya hemos visto presidentes de la Cámara Federal en los últimos tiempos, eh, republicanos que han tenido serios problemas con la extrema derecha del Partido Republicano, pero no es muy distinto a los demócratas, ¿eh? donde tienen un sector extremadamente liberal que también eh, ha intentado chantajear al liderato demócrata. Claro, siempre es más fácil el chantaje, algunos pueden decir la negociación política, como usted prefiera, en la medida en que la ventaja es mínima para el partido que gana. El, el cuerpo legislativo. Vamos a traerlo aquí a Puerto Rico para tener una perspectiva más clara, ¿verdad? En el caso de la Cámara de Representantes el Partido Popular tenía al momento de la elección justo la mayoría mínima requerida para aprobar legislación 26 legisladores quiere decir que no hubo que buscar votos de ningún otro partido para escoger a Tatito como presidente de la Cámara. Usted puede estar a favor o en contra de Tatito eso no es lo que estoy discutiendo, es quién tiene los votos para llegar a ser presidente. Fíjense lo que ocurrió de allá para acá. Un legislador del Partido Popular, Luis Raúl Torres, se desafilia del Partido Popular, con lo cual técnicamente ya el Partido Popular no tiene los 26 votos que hacen falta. Hay que ir a negociar con Luis Raúl y pedirle que por favor vote con la delegación del Partido Popular. ¿verdad? Ya Luis Raúl no es parte del caucus del Partido Popular, de los miembros del Partido Popular. En el caso del Senado es mucho más complejo porque por primera vez en Puerto Rico, en el Senado, un partido que obtiene la mayor cantidad de legisladores no tiene la mayoría absoluta que se requiere de 14 votos para poder aprobar legislación. Así que eh, José Luis Dalmau está obligado, obligado, en cualquier legislación, cualquier cosa que se vaya a aprobar allí, sea nombramiento legislación, está obligado a buscar votos de otros partidos. Eso lo pone en una etapa muy vulnerable, distinta a la que tiene Tatito es un poco vulnerable, pero no tanto como la, de, como la del el Senado. Yo recuerdo, y debo suponer que muchos de ustedes también, cuando Alejandro García Padilla era gobernador de Puerto Rico, habían cinco legisladores en la Cámara de Representantes que se oponían de manera frecuente a la legislación, del quizás la más notoria es cuando Alejandro proponía el IVA y no el IVU. Y hubo aquellos cinco legisladores que se opusieron. Entre ellos estaba Luis Raúl Torres, estaba Manuel Natal. Esos legisladores, eh, siendo cinco, impedían la aprobación de legislación del Partido Popular. Si el Partido Popular hubiese tenido una ventaja amplia en la Cámara de Representantes, esos cinco legisladores podían oponerse, pero daba igual si se oponían o no, porque tenían suficiente voto la delegación para ir aprobando legislación. La ventaja que tiene el Partido Republicano sobre los demócratas en la Cámara Federal es raquítica, Unos cuantos votos nada más, unos cuantos legisladores. Eso adelanta que va a ser un tanto difícil aprobar legislación allí. Y vuelvo a ponerlos en perspectiva. En el caso del Senado, eh, está Manchin, senador eh, de Kentucky, eh, que es eh, de West Virginia, que es demócrata, pero le vota en contra de las iniciativas del presidente. Y tiene a cinema también de... De, eh, de Texas, no eh, de Tucson, de Arizona, que también le vota en contra. Por tanto, aun cuando tienen la mitad, o tenían, porque ahora, ahora tienen un legislador más, eh, resulta que le hacía difícil aprobar legislación. Bueno, pues algo similar debe ocurrir ahora, aunque los republicanos tienen la mayoría en la Cámara, es una mayoría muy frágil de legisladores que van a estar todo el tiempo. ¿Saben por lo que no querían votar con, con, con McCarthy? Porque entienden que no es lo suficientemente fuerte contra los demócratas. Miren cómo es esto. Otra vez la cosa nuestra. La cosa de que lo nuestro es, o, eh, eh, los nuestros o nadie, este, y hay que acabar con el enemigo. Esa visión de, de exterminio. Sin embargo, en esa misma delegación republicana hay legisladores moderados. Por lo tanto, va a ser... Un reto enorme para eh, McCarthy mantener una delegación coherente que actúe cónsono con lo que son las peticiones de, de su partido y de su delegación porque van a haber extremos muy fuertes. Ahí surge eh, distintas distinta figuras eh, eh, en, este, en este caso porque hay que ver no solamente McCarthy cómo esa delegación, delegación se va moviendo. moviendo. Está Jeffries. Este es el nuevo líder de los demócratas en la Cámara. El primer afroamericano en dirigir la delegación de la Cámara de Representantes de un partido político. Me está interesante esta figura porque, por lo menos mi opinión, ¿verdad? Veo a Biden que todavía tengo dudas si va a ir a la reelección o no. Pero independientemente de eso, Kamala... Yo esperaba que despuntara más como vicepresidente de los Estados Unidos y al día de hoy no veo eso, no creo que vaya a ocurrir, ¿verdad? Y pienso en qué otra figura tiene posibilidades de crecer en ese partido. Y miro a Jeffries, que alcanza prominencia ahora dirigiendo el partido eh, demócrata en la Cámara. No lo conozco, sé muy poco de él y habrá que, que estar pendiente, particularmente en estos primeros meses del año, cómo él despunta como líder, porque eso puede ser que lo catapulte a una esfera nacional de cara a campañas presidenciales futuras, no necesariamente la del 2024, ¿verdad? pero campañas presidenciales futuras. Yo no sé si ese es el material que hay ahí, vuelvo a decirle, eh, pero me llamó la atención que surgiera esta figura, para mí sorpresiva, a, a dirigir el Partido Demócrata en el Senado Federal. Hay sectores en Puerto Rico que anticipan que va a ser sumamente compleja la agenda de Puerto Rico en la Cámara de Representantes con esta composición. Y yo leo eso y me da ganas de reír. Sí, me da ganas de reír. ¿Cuándo ha sido fácil? La pregunta es que ¿cuándo ha sido fácil? Que alguien me diga, me documente, me muestre. ¿En qué cuatrenio, bajo qué partido, bajo qué delegación, bajo qué mayoría parlamentaria fueron fáciles o buenas las cosas para Puerto Rico? Mire, si nosotros no tenemos voto allí. Es que da ganas de reír. Como si en el coloniaje hubiese algunos momentos de, de, de iluminación, desde de que nos tratan tremendo. Mire, la colonia es la colonia. No importa quién esté allí, demócrata o republicano, en Cámara o Senado, siempre va a ser tortuoso, difícil. Agobiante y humillante pedir para Puerto Rico, como pues no tenemos votos, tenemos que ir allí a los que nos tiren en sobre la mesa o en el piso. ¿Ves? Como ocurrió con el Medicaid, todo el mundo de rodillas allí. Pues, los que estaban ahora eran más, más buenos, eran más buenos y nos dieron 19 mil millones por cinco años, pero en cinco años hay que volver para allá a llorar, ¿sabes? Antes de los cinco años hay que empezar a llorar. Me decía Doña Cucú, una líder comunitaria de Capetillo en Río Piedra. En paz descanse. Dios la tenga en el cielo. Chiquitita. La mujer sabia, sabia. Me decía Leo. El que tiene la lágrima honda. Comienza a llorar temprano. Oigan bien. El que tiene la lágrima honda. Comienza a llorar temprano. Pues nosotros. Tenemos que empezar a llorar temprano. No podemos esperar dentro de cinco años. Hay que empezar a llorar temprano. Para buscar los chavos de Medicaid. Pero no solamente los de Medicaid. Hay que estar llorando aquí sobre todo. Porque esa lágrima. Hay que irla a buscar en los intestinos. Sí. Todo, hay que ir a llorar allí. Mire lo que le dijo aquel paro, que ya no es legislador a pie. Luis dice, cada vez que vienen los puertorriqueños, vienen a pedir chavos. No, vamos a pedir sándwiches de mezcla, ¿verdad? Sabroso pollo asado vamos a pedir allí. Tonto, ¿a qué rayo uno va al Congreso? ¿Ah? ¿Qué pidió McConnell, el líder republicano en el Senado? Un puente que cuesta montones de millones de pesos en el, en el proyecto sobre infraestructura para toda la nación. Claro, para eso es. ¿O qué usted va a pedirle al legislador? ¿Qué usted va a pedirle a Tatito que se sonría con usted y que le dé besito en el cutis? ¿Usted va a buscar recursos para su municipio, para su comunidad, para usted, para quien sea? Para eso están allí repartiendo el bacalao. ¿Cuál es la medida más importante que se aprueba en cualquier parlamento? Los chavitos, los chavitos. Los chavitos si no hay chavitos, no hay nada. Los chavitos, con los chavitos comemos, nos vestimos, pagamos la casa, el carro, echamos gasolina, lo que sea. Aprender la planta, el diésel. aprender la planta. Seguro. ¿Ves? Así que esta cosa de que se nos hace más difícil porque están los republicanos, que me diga alguien cuándo fue fácil, que me diga alguien cuándo fue fácil, ¿eh? es complejo, bien difícil y en el Senado Federal, más complejo aún. Allí son 100, 100 pájaros, 100 paros y pájaras que pertenecen al cuerpo legislativo más exclusivo y poderoso sobre la faz de la tierra, oiga bien, el Senado Federal, compárelo con cualquier parlamento del mundo, con cualquier lugar donde se legisla y se aprueban las leyes de cualquier nación del mundo. El cuerpo legislativo más exclusivo, más pequeño y más poderoso sobre la faz de la tierra es el Senado Federal de los Estados Unidos. No hay parlamento en el mundo con ese poder. Económico, militar de toda las cosa. Sí, porque eso es lo que prueban los chavitos para las armas y toda la cosa. ¿Ves? Allí habrían dos boricuas y ¿sí? dos paros de aquí, dos paros, dos paros de aquí, de electos por aquí, ¿verdad? Que van a estar allí, en ese Senado Federal. Pero todavía hay gente aquí en Puerto Rico del liderato político que dice que no, que como mejor estamos es como estamos aquí llorando, el que tiene la lágrima donde empieza a llorar temprano con el machete nos la darán hey, pero dame los chavitos la ciudadanía americana dame esa cosita acá así que ahí tenemos lo que tenemos que ir mirando a lo largo de este nuevo año y ver cuáles son las nuevas vertientes cuáles pueden ser los nuevos acuerdos cuáles son los nuevos arreglos para poder adelantar la agenda de Puerto Rico en Cámara y Senado Federal. Ahí está Jeffrey, ahí está eh, McCarthy y ambos tendrán que ponerse de acuerdo cuando puedan de cómo mover esa agenda tan importante para Puerto Rico. Ayer llegó Anabel Belén Montes. Yo no, no, no recordaba a esta persona. Fue convicta hace eh, más de dos décadas. Eh, pertenecía a los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos y se le procesó y ella admitió culpabilidad eh, por darle información al gobierno cubano en contra de los Estados Unidos. Cumplió 20 años de cárcel. Eh, ella, a través de su abogado, ha comunicado que no va a estar en ningún medio, que quiere tener su vida privada. Eh, todavía plantea eh, que hay que eliminar eh, el embargo, pues no es ningún bloqueo, es un embargo. Eh, y se reitera básicamente por sus expresiones de, de lo que hizo, ya cumplió con la ley, ya cumplió con la ley, tiene perfecto derecho a, a estar en la comunidad y seguir adelante en su vida, como, como tantos otros ciudadanos que en algún momento pues eh, eh, violan, violan la ley. Lo interesante de este caso es, ¿qué ocurriría si en Cuba atrapan a alguien del gobierno cubano dándole información en los Estados Unidos? A, mí, a mí me gustaría ver el contraste, ¿verdad? Eh, pasaría 20 años de cárcel, pasaría más tiempo, eh, lo mandarían a matar, este, no sé, eh, pero me gustaría ver el, el contraste. Otra vez, este discurso y este debate sobre eh, el embargo eh, a, a Cuba es un debate que, que no acaba y básicamente no termina porque hay una comunidad cubana muy fuerte en la Florida que, que impide el que eso ocurra. Yo soy de la, de la opinión y sé que hay muchísimos estadistas que no opinan igual que yo, fantástico, los quiero, los amo, nada personal, besitos en el cutis, pero yo creo que ese embarco es totalmente obsoleto. Es la excusa que tiene el gobierno cubano para decir que los americanos son malísimos y dicen que Obama llegó allí y no se le cayó un canto. Yo creo que hay que ir trabajando con esas nuevas generaciones de cubanos eh, que, que, que no estuvieron con Fidel, que son víctimas de lo que ha sido ese régimen terrible y, y de empezar a abrir. Yo recuerdo el Papa Juan Pablo II que decía Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba a mí aquellas palabras me impactaron enormemente y creo que hay que empezar a hablar, los Estados Unidos habla con, con, con lugares del mundo que realmente me, eh, eh, constituyen amenazas reales, recuerdo a Donald Trump reunido con el paro ese de Corea del Norte <ríe> se reúne con el de Corea del Norte que está mandando misiles y cosas todo el tiempo amenazando a sus vecinos, a Corea del Sur a Japón y a cuanta nación hay cercana, circundante y fue allí se reunió con él y le dio la mano ¿Qué es más terrible, aquel gobierno que tiene armas tirándola a todo el mundo o el pueblo cubano que está allí, ese gobierno que, que, que no tiene ni chavo, esa gente está todo pelado allí con una excusa y un discurso obsoleto que no conduce a nada y mantiene a esa nación de 11 millones de habitantes en una situación terrible que no deberían estar ahí que no deberían, estar. pero esa es mi opinión ¿eh? no coja lucha conmigo yo sigo siendo el mismo nuevo el mismo nene bueno de, de Zulmita ¿sabes? no, no no, no coja lucha. Si piensa distinto, pues fantástico, estipulamos eh, eh, la cosa. Dice eh, la legislatura, eh, y da Maho, da expresiones hoy, de su agenda. Tatito eh, habla hasta de enmiendas constitucionales. Mire, para enmendar la constitución de Puerto Rico, este pueblo ha rechazado reiteradamente cualquier enmienda. Y ellos hablan de enmiendas constitucionales como si eso fuera enmendar la ley de tránsito, que donde dice 15 dólares en la multa la vamos a subir a 25. Yo, ¿Verdad? Uno tiende a pensar que ellos entienden eso creo yo, y lo hacen por el juego político de decir que enmendar la constitución, no, no se pueden poner de acuerdo sobre enmiendas a la ley electoral, van a enmendar la constitución. No veo nada nuevo ahí, no veo eh, nada importante, quiero decir, hablan de cosas menores, eh, yo no sé si las pueda lograr, comenzamos el año electoral y hoy hay un artículo del periódico El Vocero donde la Comisión Estatal de Elecciones ya pone todo su, su andamiaje en función porque ya la comisión estatal de elecciones oiga bien, yo sé que las elecciones son el año que viene pero recuerden que les he dicho en reiteradas ocasiones que este año se abren las candidaturas en diciembre primero de diciembre va todo el mundo a llevar los papelitos allí quiere decir que ya comienza un calendario electoral que no lo vemos en la calle pero comienza la comisión a prepararse para esos eventos que tienen que ver con primaria con elecciones generales y ahí los recursos son importantes ellos están apost apostando a la tecnología y yo creo que han hecho un trabajo enorme con los pocos recursos que tienen en esa dirección. Van aliviando el camino, van flexibilizando tal como la nueva ley el electoral lo, lo provee para que tengamos unos comicios electorales que no tengan los tropiezos que tuvieron la vez pasada que fue básicamente las papeletas que no estaban listas cuando debieron haber estado listas y todos los personas que estaban ahí debieron haberlo dicho. Así que fue negligencia de todos los que estaban allí lo lamento, el que se moleste, pues qué, qué cosita tan terrible, ¿verdad? Este, pero están apostando a la tecnología y estoy confiado de que tenga eh, buen, buen camino ese proceso para este nuevo ciclo electoral, tengo que ir a una pausa pero ya está aquí, ya está aquí el licenciado Cristian Sobrino que se cogió una sabática estuvo dos semanas fuera. esperemos a ver qué nos cuenta eh, de, de los lugares fríos donde estuvo, digo creo yo que estuvo al norte, no al sur, pero ya él nos explicará así que como siempre él ese será su primer cañaveral de año que tiene que quemar llévate chero sin pelos en la lengua Esa otra cultura, la cultura de la violencia